0: Selamat datang di DOTS, dasar-dasar logika ketika UTS bersama aku Delima Purnamasari, mahasiswi Hubungan Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Sesuai dengan judul podcastnya, di sini aku bakal jelasin mengenai ilmu logika, tapi dasar-dasarnya dulu. Walaupun kedengarannya bakal sulit, di sini aku bakal jelasin secara seringkas mungkin dan semudah mungkin, dan bakal aku coba kasih contoh dan pembahannya. Jadi, semoga lebih gampang buat dipahami ya. Jadi, kuy langsung mulai aja. Ketika kita belajar sesuatu atau ilmu yang baru, ada pepatah yang bilang "starting with why and living with who". Jadi, Pertama, aku bakal jelasin why dulu Kenapa sih kita sebagai manusia atau mahasiswa, mahasiswi khususnya Perlu banget belajar dan memahami logika ini jadi, logika itu merupakan dasar kita untuk berpikir kritis, sehingga kita bisa punya keterampilan untuk menganalisis dan mengevaluasi sesuatu secara logis. Emang kenapa sih kalau kita nggak berpikir kritis? Tentu menjadikan kita mudah dipenipulasi, dipengaruhi, kita cenderung mudah percaya pada klaim yang kita terima, padahal klaim itu bakal membentuk cara pandang kita dan lebih jauh bakal mempengaruhi tindakan kita. Tentu sebagai manusia yang diberkahi dengan nalar, kita tidak ingin hidup atas dasar kebohongan dan manipulasi, sehingga hal inilah yang menjadikan ilmu logika penting untuk dipelajari Oke, selanjutnya sebelum masuk ke how, tentu kita harus bisa menjawab unsur what dulu Apa sih ilmu logika ini? Jadi, ilmu logika adalah ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang bersifat penalaran atau pemikiran tapi secara sistematis dan normatif untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Selain itu sebenarnya masih banyak sih pengertian-pengertian lain yang mudah bisa kita temui di mana aja, khususnya di internet. Secara etimologis contohnya, logika berasal dari kata logika yang berarti seni berpikir, seni berpikir di sini tidak hanya menitikberatkan pada keindahan saja, tapi juga pada aspek pemikiran ilmiah, yaitu pemikiran yang logis, yang kritis, yang mandiri, dan sistematis. Oh ya, seringkali logika ini disamakan oleh orang-orang dengan filsafat. Orang-orang it, itu tuh menganggap bahwa filsafat adalah logika Begitu juga sebaliknya Padahal tidak semua filsafat menggunakan logika Karena ada pula yang lebih menitikberatkan etika atau mungkin ide dan gagasan dan sebenarnya telah jauh lama sekali sang babak logika yang tidak lain adalah Aristoteles telah sukses memisahkan logika dengan filsafat Sehingga logika merupakan cabang dari ilmu filsafat dan lebih bersifat praktis Nah, suatu ilmu pengetahuan tentu memiliki objek kajian yaitu golongan Masalah yang sama sifat hakikatnya, baik tampak luar maupun tampak dalam. Lalu, logika sebagai suatu ilmu pengetahuan, apakah memiliki objek tertentu? Tentu ada. Objek material dari logika adalah isi pikiran. Isi pikiran ini menjadi sesuatu hal yang diselidiki dan menjadi tinjauan dalam ilmu-ilmu ilmu ini. Sedangkan, objek formalnya atau yang menjadi perspektif atau cara untuk memahami objek material tadi adalah kebenaran dari isi pikiran Dan yang terakhir adalah subjek masalah ilmu ini Yaitu metode dan teknik logika yang membedakan antara penalaran yang salah dan benar Oke, karena kita sudah cukup tahu mengenai apa itu logika Mari kita masuk ke bagian pentingnya, yaitu how Bagaimana aplikasi ilmu logika ini di kehidupan? Contoh nih, ada orang tua yang bilang, Sifani tuh kuliah di UPN, terus lulusnya sukses. Si Ayu tuh juga kuliah di UPN, lulusnya juga sukses. Akhirnya orang tua ini tadi berargumen bahwa setiap lulusan UPN bakal sukses. Akhirnya tidak cuma orang tua ini, orang-orang tua yang lain ber, e, menyuruh anaknya untuk kuliah di UPN karena yakin bahwa nanti lulusnya bakal sukses. Tentu kita sering mendapati dan mendengarkan hal-hal semacam ini di mana aja. Terus yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungannya sama logika? Jadi, itu tadi adalah salah satu contoh di mana Pernyataan atau yang sering disebut di logika adalah premis digunakan sebagai alasan untuk percaya pada kesimpulan Hal ini sering disebut sebagai argumen Di ilmu logika, argumen tadi masuk ke dalam argumen induktif Karena termasuk dalam bentuk generalisasi Jadi sebuah argumen yang diterapkan pada seluruh kelompok Padahal hanya berdasarkan pengetahuan dari sekelompok kecil sampel saja Nah, pada argumen logika ini sebenarnya tidak dapat dipastikan, namun hanya terdapat kemungkinan aja, sehingga biasa dikategorikan menjadi argumen yang kuat dan lemah. Kesimpulan pada contoh tadi bahwa semua lulusan UPN pasti sukses akan sukses mungkin salah meskipun premis-premisnya tadi dari si Ayu dan Fani yang digunakan itu benar dan argumennya kuat jadi sebenarnya untuk argumen induktif kita pasti selalu bisa menemukan celah untuk menyangkalnya karena tidak pernah 100% pasti jadi buat teman-teman yang lulusan upn tapi masih belum sukses santai aja Tenang aja karena kesimpulan Tadi masih bisa kita Sangkal kok jadi jangan Insecure Jadi itu tadi cuma bercanda Jadi kita sebagai calon lulusan UPN atau calon lulusan dari manapun Kita bisa sukses kita harus Sukses dengan cara Kita masing-masing oke Jadi kita bisa langsung lanjut aja nih Bahas mengenai logika jadi perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk argumen induktif bukan hanya generalisasi kayak tadi Masih banyak bentuk yang lain Contoh lain adalah argumen dari analogi Misalnya nih ada yang bilang, menjalani kehidupan itu tidak selalu sulit Setelah susah, nanti akan ada senangnya Terus bilang lagi, belajar di sekolah itu seperti menjalani kehidupan Jadi kesimpulannya, belajar di sekolah tidak selalu sulit Karena setelah susah, bakal ada senangnya Nah, tentu yang kayak gini tuh hanya kemungkinan Karena bisa jadi, ternyata belajar di sekolah itu susah terus Gak pernah seneng jadi, ini cuma contoh ya. Ingat, cuma contoh gitu deh. Oke, jadi ada beberapa kategori lain yang termasuk dalam logika induktif. Contohnya, prediksi, argumen dari otoritas, argumen berdasarkan tanda, atau inferensi kausal. Jadi, teman-teman bisa cari tahu mandiri, lebih jelasnya yang kayak tadi contoh-contoh lainnya atau mengenai kategori yang lain itu kayak apa Atau kalau nggak mau cari sendiri mungkin bisa tunggu kelanjutan episode podcast ini ya kalau ada tapi Oke okay, jadi kita akan masuk ke jenis logika temannya logika induktif Jadi pernah nggak sih teman-teman denger argumen dari guru Bilang nih Semua murid SMA 1 wajib menaati aturan sekolah Nah teman-teman adalah murid SMA 1 Berarti kesimpulannya teman-teman itu wajib menaati peraturan sekolah Nah kalau yang kayak gini berarti adalah contoh dari argumen deduktif Dimana kesimpulannya itu mustahil salah Mustahil salah jika premis-premisnya benar Jadi 100% pasti Dilihat dari contoh tadi Maka premisnya benar Jadi kesimpulannya pasti benar Jadi buat kalian murid SMA 1 Jangan sekali-kali menyangkal argumen ini Dengan melanggar peraturan Karena tidak ada celahnya Bisa-bisa kalian disuruh pindah sekolah kan gitu Nah Buat logika deduktif ini juga punya beberapa kategori di dalamnya. Contoh nih, logika matematika. 2 tambah 2 adalah 5. Nah, itu contoh logika deduktif yang invalid. Karena yang benarkan jawabannya adalah 4. Nah, untuk membentuk argumen yang valid, itu harus Premisnya harus benar, kesimpulannya juga harus benar. Nah, ada contoh beberapa kategori-kategori lain dalam logika deduktif ini. Contohnya, argumen dari definisi, silogisme kategori, atau silogisme hipotetik. Jadi, silahkan teman-teman cari tahu sendiri secara mandiri ya, secara lebih lanjutnya keimanannya. Contohnya, pokoknya semangat. Podcastnya nggak usah panjang-panjang biar nggak ngantuk ya Jadi terakhir nih, aku bakal jelasin sesuatu yang penting Tapi harus dihindari Apalagi namanya kalau bukan sesat pikir Sesat pikir ini sering dimak dimaknai sebagai proses pemaksaan prinsip logika Tanpa memperhatikan relevansinya Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke contohnya ya Jadi pernah nggak sih? Uh, kita ketemu Kak Kelas nih, lagi marah-marah. Kita nih, sebagai adik kelas ya, ceritanya. Terus kita coba bantah nih, eh Kak Kelasnya tadi ngeles bilang, eh contohnya nih, eh jangan sok tahu lu. Gue tuh udah sekolah di sini lama, tiga tahun, udah tahu seluk-beluknya, udah tahu semua. Jadi yang kayak gitulah contohnya, pokoknya. Nah. Yang kayak gitu tuh Selain nyebelin ya Juga masuk ke sesat pikir Golongan Argumen et baculum Atau ketakutan pada kekuatan Jadi menggunakan Kekuasaan padahal tidak Berhubungan secara logis dengan Klaim dan terkadang memuat Ancaman entah eksplisit Atau implisit Contoh lain nih Lagi diskusi Contohnya mungkin lagi bahas Korupsi Korupsinya DPR Eh tiba-tiba ada yang nimbrung Bilang Kamu tuh gak usah sok ikut bahas kayak gini Orang ujian aja masih nyontek Paling gedenya juga bakal jadi koruptor Nah contoh tadi itu masuk dalam sesat pikir argumentum ad di mana satu orang sedang sibuk menyatakan argumen tapi orang lain menyerang kepribadiannya Jadi seakan-akan karena kita juga melakukan hal yang sama atau hal yang mirip Maka argumen kita itu tidak ternilai dan pasti salah kayak gitu Perlu diketahui bahwa jenis kategori dari sesat pikir ini ada banyak banget Jadi kita harus hati-hati baik dalam menganalisis argumen orang lain ataupun dalam membentuk argumen kita Jangan sampai kita menjadi keras kepala dan merasa menjadi satu-satunya yang benar Karena bisa jadi orang lain menyangkal argumen kita karena argumen kita itu ada peluang untuk disangkal atau bahkan mungkin memang argumen kita tidak logis kayak gitu. Terakhir nih, aku bakal tutup karena tadi aku awali dengan pepatah, maka aku bakal tutup juga dengan pepatah. Kayak gini. Barang siapa mempelajari logika maka sesungguhnya ia telah menggenggam Master Key untuk membuka semua pintu masuk ke berbagai disiplin ilmu pengetahuan Dari rapar 1983 Jadi buat teman-teman selamat belajar logika, semangat selalu dan jaga kesehatan dimanapun berada Terima kasih sudah mendengarkan, dadah